0: Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête Végétale. Je suis Chera Azadacho et je vous emmène dans ma quête, dans mes enquêtes. Il y a deux ans et demi, nous avons acheté une maison de campagne pour y passer des week-ends et plus, car nous sommes intermittents du spectacle Yvan et moi. Cette maison est très rapidement devenue une résidence principale pour des raisons économiques notamment, mais c'est surtout le début d'une nouvelle aventure. Dans ce premier épisode, je vous partage un petit peu de notre expérience en interviewant Yvan et en croisant mon écoute à son regard, à moins que ce ne soit l'inverse. J'espère que cette aventure, cette quête de la nature et en tout cas les découvertes que nous avons faites ici vous parleront et que vous aurez envie de découvrir la suite dans les prochains épisodes jusqu'à ce que je puisse rencontrer d'autres personnes à la fin de ce confinement.
1: J'étais vraiment un peu le, le, le on en, était en gym, euh, d'avoir pris une course d'élan J'essaie de faire un grand pas, deux grands pas, et de savoir que je vais, euh, je vais atterrir vraiment là où je veux euh, mettre mes deux pieds dans le sable.
0: Est-ce que tu peux me citer un moment, que ce soit un plaisir ou un instant, pour chaque saison que tu as hâte de retrouver, maintenant que tu as des petites habitudes ici
1: Ouh là là, une question. Mon plaisir du printemps, que j'aime retrouver donc ici. Bah, c'est des trucs tout simples et tout con hein, parce que c'est tu peux le retrouver ailleurs, mais euh, moi, c'est ici, c'est de voir les, les premières fleurs euh, dans le jardin, dans l'herbe, qui commencent à pousser. Vous allez regarder les bourgeons, mais même dès l'hiver, en fait, tu le vois, ça, parce que ça commence en hiver, ça commence à bourgeonner au mois de février, ça, c'est vraiment un, un truc que je guette, et euh, quand je quitte euh, la campagne... Cette période-là, j'ai toujours peur de louper le, le premier jour où ça va sortir, sur les arbres notamment, les premières fleurs. Euh, tu as peur sortir. aussi de de, de
0: louper l'automne. Donc en fait, t'as as peur de louper toute Bah les en saisons. fait, j'aime bien
1: partir et revenir. Oui. Et en fait, il faut, il, je peux louper une saison, mais il faut pas que je la loupe deux années de suite, en fait. Voilà. Là, cette année, avec le confinement, je pense que je suis bien parti. je peur de louper toujours, euh, mais c'est pas celle qui me dérange le plus si je vais louper l'automne encore. C'est possible que je le pelotonne On
0: n'en sait rien, en On en fait.
1: sait rien. Ensuite, en été, euh, euh, ce que j'aime en été, retrouver en été, c'est... Alors là, on parle de la maison, hein, en général.
0: Peu importe ton ressenti ici. Euh... Ce
1: que j'adore en été, c'est qu'on mange tout le temps dehors, que je sors le, le, le salon extérieur en bois que j'ai fabriqué avec la table en, en palette. Euh, plus maintenant, des euh, séances de soir, nuit, euh, vidéoprojecteur extérieur. Ça, c'est...
0: Cinéma je pense que j'aurais
1: cinéma en plein air, ça, avec euh, nos petites enceintes, ça, je sais que c'est, j'ai hâte que ça revienne. J'ai hâte de partager aussi l'apéro euh, dehors avec, en invitant des gens. J'aime bien qu'on prend l'apéro dehors, c'est très agréable. Avec les voisins ou avec les gens qui passent, ça fait des bonnes soirées, on met de la lumière, on regarde des films, c'est vraiment très chouette. Euh, l'automne, euh, les couleurs l'automne c'est vraiment le plaisir des couleurs euh, le plaisir aussi de se dire qu'on va rechanger de nourriture parce qu'en fait les saisons sont assez liées à la nourriture du coup on, était, on a fait pas mal de salades et l'automne c'est un peu euh, le retour des soupes et et les soupes c'est euh, important, euh, important chez moi. Ouais. les soupes c'est important chez moi je, ou,
0: je euh... me souviens quand je t'ai rencontré c'était un des trucs que tu faisais euh, euh, déjà avant qu'on se rencontre mmh. et tu faisais tes, tes soupes
1: c'est un souvenir de ma grand-mère paternelle ma grand-mère paternelle faisait vraiment beaucoup de soupes pas très bien, d'ailleurs, pas très bonne. Quand je vois la qualité des miennes, je trouve que les tiennes <rire> étaient vraiment pas bonnes. Elles cuisinaient pas très bien, en fait, mais elle voulait faire plaisir. Et en tout cas, moi, j'aime bien retrouver le rendez-vous de la soupe, au mois d'automne, et avec les balades, les marrons aussi, ramasser euh, ces couleurs, euh, ces couleurs, euh, couleurs d'automne. J'aime beaucoup ça.
0: Mais les soupes, tu les faisais, tu t'aidais ta grand-mère, ou c'était juste. Non. Euh...
1: non, non, je pas à l'époque. Tu étais
0: assis à la table et tu prenais ce qu'on ouais. mmh. Merci, mamie.
1: Ouais. Ouais, mais il y avait des trucs pas terribles, hein. <rire> tu sais, avec une sorte de, je me rappelle plus, comme une sorte de boule transparente, là, ça fait de l'âge de lait. Euh... Le
0: tapioca non ah, Je
1: sais pas comment ça s'appelle, ce truc. Ah, je trouve ça.
0: Dans les soupes ou dans les desserts
1: Bah, c'était le même, je pense que c'était. C'était cette tapioca. Voilà, je ça. L'aspect pas du tout agréable. Je mets pas du tout. Voilà. En et, et ensuite, en automne. Et hiver, euh... ce que j'aime en hiver, c'est bah, d'être confiné peut-être moins l'hiver prochain, <rire> mais j'aime bien cette période où on est un peu justement que dans les travaux intérieurs et on sort pas et on est au chaud. Euh, un peu, tu peux regarder des films à n'importe quelle heure. Ça, ça, ça paraît toujours, tu culpabilises pas de rester enfermé. Et j'aime beaucoup sortir quand euh, il fait euh, qu'il a bien gelé ou qu'il a neigé. Ouais, et là, vrai. le contraste du, des, des des arbres dénudés et, et du blanc au sol. J'adore, je crois que mes plus belles photos ont été faites en hiver, de toi d'ailleurs, et on a l'impression que c'est du noir et blanc alors qu'on est en couleur, et ça j'adore. En fait j'adore la photo, et j'adore quand la photo est bicolore de manière naturelle.
0: C'est vrai, et rappelle-toi quand on s'est fait euh, certaines balades en hiver comme ça, et qu'on malgré tout on appréciait, je pense qu'on était nous-mêmes surpris, on se disait c'est vrai que, à la différence de l'été, c'est comme tout est dénudé, on a une vue très 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 lointaine du paysage, des, des variations du paysage, du côté vallonné, tout ça, tout ce que tout ce que t'adores d'ailleurs. Et euh, ça, je pense que c'est une vraie surprise pour le coup. Je préfère l'hiver maintenant qu'on est ici à la maison, parce qu'on a toute cette nature à observer et il y a ce ce phénomène très touchant de la nature euh, qui persiste l'hiver, qui, qui se protège, au contraire, qui parfois euh, arrive, il y a certaines plantes qui, qui vivent à ce moment-là. C'est vrai. Et, y a, et je trouve ça. ça, ça C'est extrêmement sensible en fait. Et enfin, euh, moi ça me touche énormément en tout cas. Et tu parlais tout à l'heure des bourgeons du printemps. En fait, on voit justement, dès l'hiver, les prémonitions de tout ça. présence de nature, c'est euh, un sens particulier pour toi maintenant. Si tu te revois il y a deux ans et demi, on va dire, que tu te vois un petit peu euh, entre-temps, euh, comment tu as évolué par rapport à ce changement de vie et comment tu es maintenant
1: bah, Je dirais que comme c'est mon environnement quotidien, euh, obligatoirement, oui, j'ai évolué dans le regard de de m'intéresser à plus de choses concernant la nature, notamment les plantes, euh, le potager, euh, les arbres, euh, euh, les oiseaux, les, les, les animaux. C'est vraiment un plaisir absolu de se balader en forêt, comme la dernière fois on s'est promené, de voir euh, trois chevreuils en train de brouter à 100 mètres à côté de toi, quoi.
0: Mm.
1: ou de voir un sanglier, ou de voilà. Donc euh, j'ai ce rapport à la nature, la j'ai plus conscience encore de la nature, en vivant à la campagne qu'avant, j'ai l'impression.
0: Est-ce que c'est des choses que on t'avait léguées, tu penses, on t'avait transmises avant Non, pas du tout. Non, pas du tout. Même avec tes expériences de euh, quand tu étais petit, euh, tous ces, ces environnements quand même naturels. Euh...
1: Oui, mais non, parce qu'en fait, j'allais beaucoup chez mes grands-parents qui habitaient en ville, quoi. Qui habitaient à Rouen, mais c'était la banlieue. Euh, on était en banlieue rouennaise, donc on était quand même dans un J'étais pas, pas chez les grands-parents en forêt. quoi Mon rapport à la nature, c'est quand mes grands-parents partent en caravane à Pâques euh, en Bretagne. Donc pareil, la Bretagne, je sais d'où ça vient. Et là euh, et là je m'occupais vachement, je faisais du vélo, je me faisais des potes et, euh, et je découvrais euh, le plaisir de la plage, de la pêche euh, de la pêche à pied, comme on dit, et, et de la pêche tout court d'ailleurs. Mais euh, non, j'ai pas eu. Euh, C'était vraiment toujours les vacances en fait. Vacances Mais est-ce que
0: c'est quelque chose que les, on les, pas transmis les adultes. Euh, je sais pas. Par exemple, est-ce qu'ils prenaient le temps de te, t'apprendre à observer ou. Te, non, te, te... pas du tout. Étais, en fait t'étais un électron libre.
1: Moi, ouais, j'étais complètement autodidacte, électron libre, exactement. Oui. Et là, je me demande le potager. C'est une image pour moi. Le potager, c'est mon grand-père euh, maternel. Il avait un grand jardin avec un grand potager, c'était son plaisir. Quoi. Sa radio, son potager. Quoi. Moi, c'était mon
0: arrière-grand-père, pareil. Est-ce que avant qu'on qu emménage ici, et même même bien avant, peut-être, puisque tu, moi, tu m'avais fait part du fait que tu voulais essayer d'aller vivre à la campagne dès qu'on s'est rencontrés Comment tu percevais euh, l'environnement urbain euh, sur les dernières années Est-ce que c'était quelque chose que tu, tu faisais encore bien avec Ou tu commençais déjà à subir cet environnement
1: euh, Je faisais quand même bien avec. En fait, j'arrivais à me satisfaire de ce qui me plaisait. Puis j'ai est quand même une ville magnifique. Mmh. Et euh, j'adorais filmer quoi, mes caméras, mon appareil photo du coup, il y a plein de choses à filmer, il y a beaucoup de gens à regarder, c'est quand même vraiment très chouette, et il y a plein de graphes et de tags, j'adore ça. Donc, les balades à pied étaient quand même toujours agréables. Après, c'est plus le bruit, et, euh... et euh... en fait, Paris en été, au printemps, c'est très agréable, au mois d'août, il y a personne, j'ai vraiment, bien aimé cette période même jusqu'à la fin
0: mmh. sauf qu'il a de moins en moins de personnes en août parce que finalement plus ouais, en plus de ça s'étale un ouais, peu sur ouais, l'année la, que... après
1: la rentrée de septembre je la trouve insupportable et le mois de novembre à Paris qui est déjà un mois pas facile pour tout le monde <rire> je <rire> euh, même à la campagne le mois de novembre c'est quand même le moins funky où ça s'arrête ça y est c'est fini fin d'été euh, à Paris je le trouvais très dur ces derniers mois de novembre mmh. euh, vraiment euh, les jours qui se raccourcissent changement d'heure et tout voilà. donc voilà euh... J'ai plus de souvenir après, euh... après oui, j'ai comme j'ai cette image de la rue euh, lafayette Fayette en euh, et ça, euh, en, ça permanence, en permanence chose, et ça j'en pouvais en fait, plus quoi. Ouais. Voilà. C'était vraiment une image de la sur pollution qui était euh, au pied de chez moi. Et
0: euh, donc maintenant oui, c'est 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 quelque chose que tu tu prends en pleine face un peu quand il quand il retourne c'est
1: ça oui mais c'est vraiment c'est oui mais c'est plus euh, maintenant c'est le monde c'est euh, maintenant c'est plein d'autres choses parce que maintenant c'est le monde c'est la surpopulation j'ai pas de, on n'a pas de chez nous là bas donc du coup euh, j'ai pas un endroit où me réfugier comme j'avais quand j'habitais là bas du coup euh, je suis constamment euh, soit so so chez quelqu'un mm -hmm. soit dehors avec les autres donc j'ai pas d'endroit où je peux me me mettre en bulle de, de la ville et, euh, et être tout le temps dehors aussi c'est fatigant
0: je trouve à Paris est-ce que ça te fait euh, ce alors moi j'ai ce truc là je voulais savoir si ça te faisait la même chose quand je retourne à Paris j'ai alors il y a une part de moi qui est totalement euh, tatouée on va dire de la ville et et euh, les réflexions là et la vision que j'ai euh, sont c'est comme si, je sais pas, c'était imprimé dans ma rétine, donc euh, la vie je la connais, elle est, elle est en moi, voilà, c'est je me sens chez moi. On est parisien. Hein. On est parisien, mais il y a quand même des choses sur lesquelles je m'aperçois, euh... donc les réflexes reviennent très vite, mais parfois ça m'est pénible, comme tout bêtement, un truc comme euh... Euh, traverser euh, les rues euh, n'importe comment, parce que mon bon parisien, euh... euh, t'as des réflexes hyper aiguisés, tu sais... que quand tu peux traverser en gros croisement entre un bus qui va passer, deux voitures en sens inverse, un vélo, etc. Et maintenant... J'ai ça...
1: rajouté des obstacles, t'as vu, hein, depuis qu'on est parti. Oui, oui.
0: <rire> il y a des trottinettes. Ça, 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 me, ça me sort par les yeux, des trottinettes sur les trottoirs. Hum. Il manquait plus que ça, quoi. Mais euh, je veux dire, par là, c'est un truc qui est... est ce réflexe à réenclenché ça peut être fatigant quoi. mais c'est comme si on devait brancher la fonction attention je, je me mets en mode urbain mmh. et là j'ouvre tous mes autres sens qui ne en... fonctionnent pas de la même manière à la campagne
1: c'est exactement ça, tu ouais. te remets en mode urbain c'est vraiment ça
0: Ça, c'est la tienne, oui. de A à Z. De A à Z. La pâte Écoute, écoute. Au levain. Maison.
1: Pâte au levain. 350 g de farine. 3 cuillères d'huile d'olive. 3 cuillères à soupe, pardon, d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le levain. 75 g.
0: T'as fait le fromage aussi Et
1: 25 euh, cl d'eau.
0: C'est un truc qu'on
1: n'a pas fait, ça Non, non bon, on n'a a pas d'animaux. Ils <rire> font du lait, je veux dire. Hum, en non Pas bah, sur le milieu, là
0: Bah, milieu, ça va faire des parts énormes, non
1: Voilà, deux parts. Il en restera pour demain.
0: Ou pas Ou pas. Je voulais revenir sur. Euh en fait as fait beaucoup de choses liées à la nature que hmm. tu estimes peut-être avoir fait par toi-même mais moi, pour moi tout ce que tu racontes c'est un leg lié par ta famille malgré tout par observation, par imagination ouais, ouais. juste par imprégnation
1: oui parce qu'en fait j'ai un autre souvenir qui me revient et qui, parce que c'est vrai que je pense que l'enfance euh, te marque terriblement et tu t'en rappelles pas forcément j'étais euh, en maternelle au milieu du bois de Vincennes de 3 ans à 6 ans pendant trois ans, toute la maternelle, j'allais à l'école de Montreuil à Vincennes, dans le bois. Donc en fait, mon école, à cet âge important, était vraiment dans le bois. Donc tout le trajet, la moitié du trajet se passait en forêt.
0: Tu avais pas peur du loup
1: euh, Ouais, voilà, j'entrais pas tout seul à cet âge-là quand même. J'étais toujours... Euh, J'aurais pu, oui. Mais euh, j'ai un autre souvenir enfant, de nature en ville, par contre. Je, parce que euh, c'était Mon père habitait rue saint blaise dans le 20e et avant, il n'y avait pas la cité Saint-Blaise, et on habitait un immeuble moderne, où il y avait déjà les deux grandes tours grises, et à côté, ils n'avaient pas construit la cité, et c'était un immense terrain vague. Terrain vague à l'époque où immense, il y avait encore des terrains. Ouais, immense. Et, euh, mais qui est resté, je suis resté quatre ans là-bas, pendant quatre ans, quoi. Je n'ai pas vu la construction, ça a été construit, après sa je... ça parti entre entre 6 et 10 ans. Et, quand il pleuvait, T'avais une, une mare géante, géante, avec des arbres qui avaient repoussé autour. C'était un terrain de jeu, mais dingue. Et on faisait des, des radeaux en, avec des palettes et du poussière à l'intérieur. Avec mes potes, d'ailleurs, à cet âge-là, on, on faisait des gâteaux de, de boue. <rire> Moi, je faisais des jardins. boulettes
0: dans le sable. Je faisais le couscous boulette avec dans le sable, mouillé, roulé dans le sable sec, pour mmh. faire comme les boulettes de tata. <rire>
1: ça marche bien ça aussi oui
0: c'est très oh. bon oh. je t'en ferais si
1: c'est euh... moi. je suis sûr que si on avait des, des portables on aurait fait des photos pour Instagram as bon... clair. les décorations étaient parfaites c'était imbouffable on jouait des gens avant de manger mais... ouais, je me rappelle très bien
0: bon, si tu me laisses revenir dans la cuisine vu que maintenant tu te l'as approprié et que tu fais le pain et à manger pendant que j'étudie
1: <rire> je te
0: ferai des, un, un, des boulettes de sable
1: Dès qu'il fait beau, je culpabilise presque quand je reste. Euh, c'est ça, ouais, à la campagne. Beaucoup plus qu'avant. Dès qu'il fait beau, je culpabilise de rester dans la maison. Alors parfois, j'ai envie de rester tranquille à, à la maison. Mais euh, ouais, ça, j'avais pas pensé à ça. Bon, en ce moment, par exemple, c'est vraiment beau tous les jours, ce qui quand même pas coupé de mon dog. Mais et, tu et, fais
0: du pain aussi. Ça, ça, c'est à l'intérieur. Et, voilà, du et
1: pain. Après, après, par toi qui euh, t'es mis à aimer le, faire du pain j'ai appris c'est vrai que moi là, le confinement j'en ai... avais fait deux avant
0: des confinements ouais. ou des
1: <rire> des pains euh... et là j'en ai fait quand même un tous les jours et c'est même presque j'ai l'appel de la pâte non, on
0: peut ah, dire ça. Bah, tu vois ça c'est exactement ce que moi j'ai ressenti euh, au bout de quelques temps après avoir fait, commencé à faire le levain à l'époque où je je faisais le pain régulièrement et c'était plutôt moi qui était en charge de ça, on va dire. Et en réalité, je sais qu'au bout d'un moment, j'en avais ras le bol parce que c'est quand même une, une pratique à avoir un peu régulière. Il faut, faut nourrir le levain, enfin, le, le rafraîchir, comme on dit. Et puis après, euh, il faut le bon moment pour faire sa pâte. Mais c'est une question de timing après qu'on apprend rapidement. Mais au bout d'un moment, on peut aussi euh, bah, en avoir un peu marre. Et je sais qu'à chaque fois que je voyais le levain qui sentait bon, qui me regardait comme ça avec ses petits yeux, et je me dis, oh la vache, ce truc, est, ce truc est vivant en réalité. Ouais. Et qu'il est, est pile au bon moment pour faire du pain. Bah, c'est exactement ce que tu dis. Je me laissais attendrir on va dire. Et je me dis, ah, je peux pas laisser comme ça. Bah c'est impossible. C'est
1: exactement ce qui va m'arriver à un son entretien je voilà. pense. D'ailleurs, c'est bientôt, au début, on avait vachement à la boulangerie. Et c'est avec eux qu'on a presque le plus sympathisé en commerçant local. Ouais. Non, on les voit plus j'allais au tabac et que, parce qu'ils sont mariés au tabac tenu par lui et Jean-Luc et, et, et la boulangère Brigitte et, euh, et du coup euh, on les voit plus du tout parce que j'ai arrêté de fumer et on fait notre pain
0: en fait on s'adapte beaucoup mm -hmm. et euh, je pense que dans cette, ce, cette configuration d'être face à nous-mêmes mmh. qui est pour moi le fond de ce qu'on expérimente ici, c'est-à-dire d'avoir lâché Paris et ses, son écran de fumée comme j'appelle ça, c'est-à-dire euh, les, les activités euh, qui te donnent l'impression parfois d'avoir une vie remplie mais qui font écran de fumée et qui t'empêchent d'aller au, au fond de ce que t'as toi à te dire à toi-même ou à vouloir euh, développer et, euh, et forcément, le, le fait de se retrouver ici et couper un peu du monde, d'une certaine manière, c'est là où on a pu commencer à faire un, un cheminement de fond et, et une introspection qui est à 1000%, encore
1: Ouais, c'est sûr. Ça, je suis entièrement d'accord. Hum. Non, ça, c'est vrai.
0: Avec toutes les... Les zones d'ombre par moment, les grosses difficultés, enfin, euh, ça n'a pas été sans... C'est pas un truc où tu étais juste avec un thé euh, euh, dans ton canapé. C'est Moi, j'ai vraiment des, des périodes où j'étais pas bien du tout, euh, mais toujours avec cette, cette sensation de pourtant être au bon endroit. Mmh. Alors que je pouvais avoir des, des, des gros coups de déprime, de sanglots, de tout ce que tu veux... Euh,
1: mais du coup on a moins maintenant mais c'est vrai qu'on est passé par ça oui c'est ça on oui est je, pas me passé tard, ça. Quand je me souviens tu je me souviens tu rassurais en disant ça c'est vrai que c'était mais moi-même hein, j'ai eu des moments aussi toi aussi euh... ouais, ouais d'ailleurs qui mettaient un peu du... du du conflit entre nous parce que tu sais pas trop comment euh... gérer l'autre quoi tu vois donc euh, t'as envie d'aider mais
0: euh... bah, on se on... On sent un peu démuni et en même temps on, on le comprend beaucoup c'est c'est mmh. ça aussi qui est... Que le part... Qui fait que ce partage-là est fort parce que tu... forcément, tu es à même de comprendre au mieux l'autre. Mmh. Même si tu aimerais avoir euh, une baguette magique pour dire euh, ça y est, c'est fini, tout va bien. Mais après, c'est la vie aussi. On passe tous des zones comme ça. donc euh... Mais on vit pleinement à deux. C'est sûr.
1: Mais j'ai vraiment un peu, tu sais, quand on était en, en gym, euh... d'avoir pris une course d'élan d'avoir sauté euh, sur le triple saut, tu <rire> sais, de faire un grand pas, deux grands pas, et de savoir que je vais, euh, je vais atterrir vraiment là où je vais mettre mes deux pieds dans le sable. Je pense que je suis entre le premier ou deuxième saut, le deuxième et le troisième <rire> saut. J'ai pas mordu au départ, donc il sera validé. Mais voilà, j'ai un peu cette image-là vraiment.
0: Ouais, c'est une bonne, euh, une bonne image. Moi aussi, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. De se dire qu'on a commencer vraiment quelque chose en faisant ce pas de déménager et de découvrir ce, cette nouvelle façon de vivre, et de nous découvrir nous aussi, finalement, et que c'est qu'un début. On se quitte sur le silence du jour. Vent dans le tilleul 18h18. Attention en est assourdissant bisous bisous